0: 还在你还在投权梁知自古当当当当绝霸爸？你还以为考个高富帅、战胜富二代就能平步青云吗？你还把本硕博连读当成当成卖身资本吗？你还在隔时间没日没夜的把字冲刺做老子吗？ <ula> :感谢大家关注翟胖，今天翟胖要给大家聊聊荆轲刺秦王背后的故事。首先，荆轲刺秦王，我们知道是太子燕丹要派荆轲刺杀秦王嬴政，但是为什么呢？是因为国仇吗？其实不是，更多的是因为个人恩怨。太子燕丹和秦王嬴政实际上是一对好基友，他俩小时候在赵国做人质的时候，俩人就是好基友，相谈甚欢啊。你是王子，我也是王子，是吧？两个人很好，但是后来秦王嬴政回秦国继位之后，太子燕丹又被派到秦国做任质。这个时候呢，秦王嬴政就不那么关注太子丹了，就对太子丹不像以前那么好了。于是太子丹怀恨在心，回国之后一直想要报复。呵呵这个事儿就告诉我们：好基友一辈子，如果不能一辈子，那么好基友也会变成好战友。敌对的战友。接下来我们要说说荆轲的武力值的问题。荆轲，我们知道大刺客是吧？那武功想必是非常高的，要不怎么敢去刺杀秦王呢？但是看历史真实的记载，其实不然。如果说荆轲的武力很高的话，那么最起码在战国时期有俩人比荆轲武力要高。哎，这个人一个是葛聂，另一个是鲁居剑。根据历史记载。葛聂呢是在现在的山西省晋中市榆次，这个这个地方，而荆轲游历到葛聂家门口的时候，和葛聂去谈论剑道，在谈论剑道的半中间可能是荆轲哪说的不太对，对于是葛聂拿眼睛瞪了一眼荆轲，请记术只是瞪了一眼，哎，然后荆轲灰溜溜转头就走，然后葛聂还找人去。看荆轲，哎，这这小子跟我谈论剑道，怎么忽然又走掉了呢？后来人回报说：“哎呀，荆轲已经走了。”然后葛念哈哈一笑、哎，我就知道他要走，因为刚才我瞪了一眼他。这是第一个葛念。第二个人叫鲁居践，传说荆轲有一回和鲁居践两人去玩游戏，注意啊，玩游戏，然后争论这游戏的输赢。鲁居践呵斥了荆轲，呵斥了一句以后，荆轲。默默地走开了。所以，由此我们推测啊，葛聂和鲁句践这俩人肯定比荆轲厉害，否则荆轲不会灰溜溜走。你想，荆轲也是一代大侠，一代剑师啊，是吧？能这么没面子吗？另外呢，还有一个事儿就是，我们知道荆轲在刺杀秦王之前，不是想自己和秦舞阳俩人去的，应该是第三个人，但是他一直等不到这个人。等的半中间，太子燕丹急了，才去催促荆轲，于是荆轲才出发的。那么他等的是谁呢？很多人后来就推测，是不是葛聂或者鲁句践呢？如果鲁句践或者葛聂等的这位人到了，是不是历史又会改写呢？这个事告诉我们什么呢？这个事告诉我们，要有等待的耐心。接下来我们要说一个酱油种，就是荆轲刺秦王里边最著名的酱油种，谁呢？夏无惧。我们知道荆轲刺秦王刺杀过程中，这个其他大臣都没招，因为手里没兵器，就夏无惧一御医拿着自己手里边提的药囊去丢荆轲。<笑>你想，一大夫他那药囊能有多重？是不是？即便砸着荆轲也无所谓啊，但是。这个荆轲失败以后，秦王大大的赏赐了夏无惧，说你们都没招，哎，夏无惧有办法。这个他拿药囊丢荆轲了，于是给了夏无惧两百两金子。而且后来夏无惧在秦国的宫廷里边混的很好啊。秦王死了以后，夏无惧还给这个秦二世胡亥还看过病啊。这个事情告诉我们，有付出必有回报，是不是？接下来我们还要再说一下《金克刺秦王》里边两个人的下场，当然这两个人的下场让翟胖非常感怀。第一个就是太子丹，太子丹在刺杀秦王失败之后，秦国嬴政大陆，发兵讨伐燕国，然后太子丹纠集了燕国的精锐兵力和秦将王翦，就讨伐燕国的人。打了起来，结果不敌。你想，他一太子是吧？王翦什么人物？战国时期末期的战神级的人物是吧？于是，这个被打败了，很正常是吧？然后太子丹呢，就跑到了东北那旮瘩藏了起来。哎，然后秦兵就找不到太子丹了。可是这个时候，燕国朝廷里出了个人物，这位呢就游说这个燕王说：“哎。”哎，你看秦国不是打过来？秦国为什么打我们呢？是因为太子丹派荆轲去刺杀秦王啊，所以秦国打我们实际上就想出口气儿。哎，您把太子丹送给秦王不就得了吗？于是秦王就昏庸到这个地步啊，派人把太子丹杀掉，想要把太子丹去交给秦王。哪知道五年之后，燕国被灭。这告诉我们一个事情。不怕神一样的敌人，就怕猪一样的队友。最后一个人物呢，是非常悲情的一个人物。这个人叫高渐离，对，就是在易水边上击筑高歌“风萧萧兮易水寒”那哥们儿，音乐家。但是高渐离一开始并不是音乐音乐家，为什么呢？高渐离一开始是杀狗的屠户。呃，荆轲呢游历到燕国以后，就和高渐离交好，俩人经常是弄卡拉 OK 玩这个俩人经常在燕国的集市之上，你击住来，我唱歌，唱到悲痛之处，俩人相拥而哭，旁若无人。有这么一位杀狗的音乐家。后来，荆轲失败，高渐离这个人。一听这事儿完事儿了，是吧？没成功，于是隐姓埋名，赶紧逃跑，逃跑到一个地方去做什么呢？去做酒保，哎，也就是店小二。但是啊，坏事儿就坏事儿在他音乐家的身份上了。这酒店里边呢，为了给客人助兴，也有这么一位，居住的人，然后经常居住。然后高渐离呢就旁边听。听听听，然后每回人家击完柱以后，高渐离就过去，哎，你这儿对，你那儿不对，然、啊、后那人也就急了，说你一酒保，你给我指我手画脚，你干嘛呢？你有本事你来呀、啊。高渐离就受不了这个激将法，于是高渐离回去穿上自己带过来的衣冠，拿出自己的柱，长得像古琴一样的一个乐器啊，拿出自己柱，当当当一击，哎呀，听的人。无不落泪，这是好事吗？是好事，但也是坏事。结果高渐离善于击筑这个事儿，一来二去就传到了秦王嬴政耳朵里。秦王嬴政这个时候已经是秦始皇了啊，统一六国了。一听，哎，高渐离在这儿呢，我正抓你呢，小子，你和荆轲那刺客关系那么好，是吧？一下子就把高渐离抓住了。抓住之后一看，高渐离是音乐家，秦王啊，就说：“哎，这样，我看你是音乐家，我不杀你，但是死罪可免，活罪不饶。”于是派人将高渐离的双眼用马粪熏瞎，然后和高渐离说：“你每天给我来击中。您想啊。”本来这是仇敌，秦王这招太阴毒了，让你。让你的仇人每天用他的记忆来愉悦你，这个心理有点变态了，是吧？杀人不过头点地嘛。于是高渐离忍辱负重，哎，那记住就记住吧，大家都说好。然后有一天，高渐离虽然瞎了啊，但耳朵很灵，就趁着秦王嬴政不注意，就拿他的柱这个乐器去砸秦王。那您想，嬴政那什么样的人物是吧？荆轲都刺不死的人，能被你音乐家的古琴给砸住吗？当然没砸住。但是这件事发生发生了以后，秦王下令杀高渐离，最后殒命于此。这是一种悲哀，还是一种解脱呢？这件事情告诉我们，音乐家会武术。谁都能挡得住。好，这就是今天的宅胖说课，再见。